0: Escolha o seu lugar, porque começou o Arquibancada Mundo, o podcast para quem vai além do jogo. Olá, olá, galera. Tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Arquibancada Mundo, dessa vez. Não o RJ, mais uma vez agora aqui para falar de futebol, de seleções, mais uma vez dizendo que a gente tem muita coisa para ser falada. Tem para falar aí de seleção brasileira, eliminatórias da América do Sul, também dá para falar de outras eliminatórias, a gente vai comentar aqui as eliminatórias africanas, as eliminatórias asiáticas. Seja muito bem-vindo ao podcast que fala mais do que só do futebol. Antes da gente começar, antes de eu apresentar quem tá aqui comigo hoje, é primeiro eu sou o João, obviamente, é, mas lembro vocês de seguir a gente no Instagram, tá bom, galera? Segue lá a gente no Instagram, arroba Arquibancada beleza? Segue a gente lá tudo juntinho, Arquibancada Mundo no Instagram. Segue a gente também no TikTok. Lá a gente tem feito bastante conteúdo, é, também colocando os mesmos os vídeos que vão pro Rios do Instagram, vão lá pro TikTok. É, também, pra gente falar, lá a gente fala muito mais do fora da bola, né, fora do futebol, mas também devo começar a partir do mês que vem, a partir de dezembro ou do ano que vem, em janeiro, a programação ainda tá sendo montada, a falar de futebol também, de bola jogada lá também, falar um pouco pra ainda mais, botar ainda mais conteúdo, e aí, de bola rolada, de bola rola, rolada, não, né, de bola rolando, <risos> só lá no, no TikTok, beleza? Então, conteúdo que vai ser exclusivo, do TikTok, então segue a gente também lá, também é arquibancada mundo, tá? A mesma coisa lá no nosso TikTok, beleza? No episódio de hoje, dia 17 tá? de novembro, por quase 6 horas da tarde no momento que a gente está gravando aqui, tô aqui com o meu queridíssimo Cabral, fala Cabral, tudo bom com você?
1: Fala João, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que têm a sua seleção na frente da Venezuela nesse momento nas eliminatórias, e boa tarde também, boa noite aí para todos os brasileiros, né? E só queria retirar aqui o boa tarde para o senhor Emerson Royal. Tá? Então, se você se chama Emerson Royal sendo o atleta da seleção ou porque, coincidência do destino, você se chama assim, meu boa tarde não vai para você, então já se sinta excluído aí nesse momento todos os Emerson Royales que estão espalhados aí pelo Brasil, beleza? É
0: isso, o homem da marcação Bluetooth, né? o homem que se perdeu no tempo e ainda acha que está... No, no auge da pandemia, onde ainda é necessário o distanciamento social. Claramente ele respeitou aí é, o distanciamento social com Luiz dias, em vários momentos, inclusive na bola aérea. Ele
1: falou, não, posso dividir, mas não é dividir assim, né? É, pô, ali é, é a distância. Não, vamos com calma. E eu achei que ele cresceria nesse momento por ele ser royal. Quem pegou a piada aí? Gastronômica pegou, quem não pegou, o time? segue o jogo.
0: Que é, 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 Exatamente. É, enfim, tem, tem tem coisa. É, vai ser tema, vai ser tema, vai ser tema dessa, dessas nossas, dessa nossa conversa de hoje. É, amigos, antes da gente começar, é, primeiro vamos pincelar aqui algumas, algumas coisas sobre o planeta Bola, sobre o mundo, né? É, a gente teve início aí da fase de grupos das eliminatórias asiáticas na, nos, outros, nos episódios passados, a gente já comentou aqui. A, a, o início dessas eliminatórias asiáticas, né, falando aí de Indonésia, do nosso é, é, Brunei, Brunei em crise eliminado, né, nosso grande casal aí, inclusive a gente é, deu, saiu aqui primeiro, né, que o Brunei estava em crise e que o Brunei estava perto de acabar, é importante deixar isso bem claro, né, é, o Cabral estava aqui no, no nosso episódio, também pode pode deixar, pode confirmar isso.
1: Não, quem viu viu primeiro aqui, quem quem viu aqui a gente comentando as eliminatórias asiáticas já sabia que o casal Brunei tava em vias ali de terminar e não tinha muito para onde correr
0: mesmo. Não, não à toa não vai para a Copa, né? Não à toa não vai para a Copa. <risos> o que não é um bom sinal também, né? Que a gente pode, o Brasil pode nessa né, esteira aí realmente. Nem o Brunei, o país, nem o Brunei casal e para Copa.
1: É, <risos> nem o, o nenhum integrante. Pode ficar fora duas vezes, né? Pode
0: ficar fora <risos> duas vezes. Nenhum né? dos <risos> <Os> integrantes <risos> pode ir para o metro bem. Então vamos lá. É, a gente começou a fase de grupo e, e a gente está postando lá, tá? Durante essa fase de grupos, a gente vai estar postando os resultados e tudo mais no nosso Instagram por isso que eu falei para vocês seguirem o nosso Instagram lá e também vou comentar lá no TikTok então, para saber mais ficar mais por dentro desses resultados do que vai estar acontecendo no restante do mundo, a gente vai comentar lá nesse episódio de hoje especificamente, a gente vai falar apenas de seleção brasileira, vamos focar em seleção brasileira, falando, pincelando uma outra coisa que pode surgir aqui no meu caminho mas focando em seleção brasileira e teremos um episódio aí sim, especial, falando do restante falando das eliminatórias de maneira geral Tá? Um grande resumão sobre as eliminatórias, sobre essa data FIFA. E aí, a cada data FIFA, a gente vai ter esse episódio, que vai ser um grande episódio de resumão da data FIFA. Vamos resumir tudo que aconteceu de melhor ou de pior, né? que pode acontecer também na data FIFA, seja em qualquer lugar do planeta, focando aí, obviamente, em eliminatórias, tá? Então, por exemplo, se você quiser ouvir de Eurocopa, por enquanto não, pode ser que lá na frente, né? Mas por enquanto não. Tá? Então, eliminatória da Eurocopa, o... vamos ter que deixar de falar do grande trabalho de Silvinho e Doriva. Tá? Silvinho e Doriva é... vão jogar
1: a Eurocopa. Tá? Ah, tá é... perdido? Com a Albânia. Não, o... esse, esse merece um episódio dedicado, né? Desde a contratação do Silvinho e do, do Zabaleta, que simplesmente foram escolhidos na época porque já jogaram com Messi. Então, assim, já começa por aí o, o, o feito histórico que eles vão fazendo a partir daí. É muito interessante, vai ler um episódio só para isso, né? só para falar de, do nosso mano Silvinho, tem é fazendo história por lá. Silvinho Evita, tá?
0: mais conhecido também, craque Neto que gosta. É. É, dito isso, além da eliminatória asiática que começou a fase de grupos, começou as eliminatórias africanas de futebol, com grande destaque aí, para agora a transmissão, pela primeira vez, transmissão oficial de eliminatórias africanas no Brasil, é, tanto na Casé TV, um jogo por dia de, da rodada. Né? É, o, amanhã, se não me falha a memória, tem Senegal e Sudão do Sul, passando na Casé TV. Amanhã, no dia, amanhã, dia 18 de, de novembro, caso você esteja ouvindo em outra data, né? não vai ser o seu amanhã, mas o amanhã, do momento que a gente está gravando. <risos> e já passou Egito e Djibouti: é, seis a quatro gols do de, de Mano Salah, né? um pokerzinho para fazer. E eu estou no Egito. Tá? Então, caso o ouvinte esteja perdido. É... E aí, algo me surpreendeu. Tá? A população caga e anda para o jogo de eliminatórias, tá? Só que eu deixei bem claro que o estádio estava vazio. É... No restaurante, estava no restaurante no momento do jogo. Tava até passando o jogo, mas assim, a galera não estava muito tava de fundo ali, né? Tava um jogo na TV assim, mas, né? Pô, podia estar tá passando Resident Evil. Ia ser igual. Tá ligado? Não ia Lara Croft ou Mohamed Salah Beleza? O Salah é muito fã. Muito, muito fã não, né? Muito ídolo aqui. Muito ídolo, tá? Inclusive, fico fan fact aqui, o detalhe, Out of context. Comprei hoje um caderno que a capa é o Salah vestido de Superman. Foda-se. Por quê? Eu olhei pro caderno e falei, irmão, só aqui que eu posso comprar esse caderno. Em lugar do, nenhum do mundo vão fazer um caderno do Salah de Superman. Eu vou comprar.
1: Não, perfeito, até porque no Brasil <risos> o único caderno que todo mundo sabe que vende são fotos do canal off que eles colocam na capa do caderno. Então, Exatamente, são, eu... são prints da programação do canal off. <risos> Exatamente.
0: <risos> então é isso. É, então comprei. Esse cara é muito ídolo aqui, mas é, inclusive tem um monte de coisa, tem um monte de, de empreendimentos com o nome do Salá, por causa do Salá. Tá? O nome do Salá é muito famoso aqui. O nome, o nome Salá já é muito famoso aqui, mas existem vários empreendimentos que é por causa do Salá, porque tem uma foto, às vezes, ou tem a, a logo do Liverpool perdida do nada uma fonte do Liverpool, da camisa da Premier League, mas tem, sempre tem alguma referênciazinha ali ao, ao Mohamed Salah. Então, transmissão das eliminatórias africanas no Brasil, inclusive todos os jogos das eliminatórias africanas passam no FIFA Plus. Tá? Então você entra lá, você pode ter aplicativo FIFA Plus, FIFA Mais, né? sinalzinho de mais, ou então no site. Tá? Se você jogar no site da FIFA, você consegue também assistir essas partidas, todas as partidas. Eu só não sei por motivos, expliquei, inclusive estava conversando sobre isso com o Mano Cabral antes da gente começar a gravar, eu só não sei ainda se há narração em português para essas partidas. Acredito que não, tá? Acredito que deva só ser imagens, porque são muitos jogos, eu acho que a FIFA não iria contratar é, um narrador e um comentarista para cada um dos, das, das, dos vários, das dezenas de jogos e ela ainda está transmitindo as eliminatórias sul-americanas também. Então eu não sei né, se ela iria é, contratar um narrador para cada um desses jogos que aconteceriam em vários jogos ao mesmo tempo, enfim, acho que a, que a FIFA deve estar passando só em áudio, mas caso você, ouvinte, já viu um jogo lá, já ficou sabendo já antes da gente e viu um jogo, comenta aqui para a gente é, se, se tem ou não tá? É, narração em, em português. Beleza? Dito isso, tiramos o, o elefante da sala, as outras eliminatórias não começaram, tá? Sobre a gente, bem claro, por isso que a gente só falou de África e Ásia, tá? Então, falamos de África e Ásia, a América do Sul também, vamos falar nesse episódio de resumão da data FIFA. Cabral, agora sim... É, vamos falar de Brasil. Ai, ai, né? Não sei se eu queria começar, mas, né? Temos que começar. Só
1: <risos> Colômbia... Só né? Por aí.
0: É. Colômbia 2, Brasil 1. Um. É, não só a derrota para a Colômbia, não, fosse... não só foi a primeira vez que a Colômbia... Não só foi a primeira vez que a Colômbia consegue derrotar o Brasil jogando em Barranquilha, né? Apesar de ser a casa da seleção colombiana. A seleção colombiana nunca tinha vencido o Brasil jogando nessa, nessa cidade. Também foi a primeira vez que o Brasil perde duas vezes seguidas nas eliminatórias. Nunca antes, na história, o Brasil tinha perdido duas vezes seguidas. O Brasil, nesse ano de 2023, tem mais derrotas do que vitórias. E vai terminar assim. No mínimo, quer dizer, no mínimo, termina empatado. Caso vença a Argentina no próximo ano. Isso nunca aconteceu na história da Seleção Brasileira. A história Desde 1919, lá do início da Seleção Brasileira, a Seleção Brasileira nunca teve é, um número de vitórias menor ou igual ao número de derrotas. O Brasil perdeu para Marrocos, perdeu para Senegal, perdeu para o Uruguai e perdeu agora para a Seleção Colombiana. Vamos é, falar do jogo também, mas falar do momento. Né, dessa seleção brasileira no ano de 2023.
1: É inegável, antes de mais nada, que o Diniz é um quebrador de recordes. Né? Seja para o bem, seja para o mal, ele faz o Fluminense ser campeão da Libertadores no mesmo ano em que ele faz o Brasil ter mais derrotas do que vitória pela primeira vez. Faz perder para o Uruguai depois de 78 milhões de anos. A última vez era um dinossauro que o Brasil perdeu para o Uruguai. E agora... A primeira vez, né, além da primeira derrota em Barranquilla, é a primeira derrota para a Colômbia em eliminatórias. É, então, assim, é uma quebra de recorde atrás do outro, né? Duas derrotas seguidas, três jogos seguidos sem vitória. Então, são, são coisas bastante... São feitos bastante marcantes aí, ainda. É, ainda antes de entrar no jogo, só queria extrair, e vai ser o único momento só para fechar aqui, se não fosse por ser o Brasil, né? Mas mesmo colocando o Brasil, muito maneira a virada ter sido ter sido vindo por dois gols do Luiz Dias. Por tudo que foi passado, né? A gente vai entrar talvez nisso aí. Mas por tudo que foi passado, acho que foi muito legal ter visto dois gols dele. Pô, o segundo gol, o pai dele dá uma de Júlio César na final da, Li da Libertadores, né? E cai para trás, parece que vai, vai ter um troço. É, então, assim, extraindo né a parte do futebol de putz, estou puto por ser brasileiro. Maneiro demais o fato de ter vindo uma virada do Luiz Dias da forma como foi. Enfim, mas... Agora vamos entrar no jogo. 23 finalizações da Colômbia. É, eu acho que tem um ponto importante a ser destacado, que é o que faz, uma, na minha opinião, né, uma seleção jogar bonito, é a competitividade ela vem de uma defesa sólida. Ela parte dali, né? A partir do momento que tu permite 23 finalizações da Colômbia, é, já fica claro que, que isso não, não está acontecendo. Renan Lodge Emerson Royal, Marquinhos e Gabriel Magalhães, né, a gente começa olhando por aí, não tô dizendo que as 23 finalizações é culpa exclusivamente dos quatro, né, o sistema todo da seleção é, que, que permitiu que isso acontecesse, mas principalmente as duas laterais dói, né, dói quando a gente vê, a gente vê o Alisson saindo como o melhor homem em campo, mesmo o Brasil perdendo por 2 a 1, um, pelo lado brasileiro, né, claro os Dias, o destaque da partida. Mas nós permitimos 23 finalizações de uma seleção que ficou 39% do tempo com a posse de bola. Então, toda hora que eles tinham a bola, eles chutaram. <risos> é quase isso aí. Todo, todo momento que eles estiveram com a bola é, sob domínio da Colômbia, houve uma finalização e o Brasil permitiu isso. 10 chutes em direção ao gol, né? Não foram 23 finalizações de, do meio da rua para lugar nenhum, não. 10 finalizações no gol. É, eu acho que mais preocupante do que o resultado, né, o 2x1, é isso, o Brasil não, não foi assim uma partida horrorosa, tenebrosa do Brasil. O Brasil criou chances. O Brasil teve chances de, quando estavam a zero, fazer 2-3. Não fez e permitiu com que a Colômbia, em algum momento, tivesse. conseguisse finalizar num nível absurdo, a ponto de, em algum momento, entrar duas bolas e o Brasil né, sofrer a derrota e se eu quero É, eu. Cara, é, eu vejo, enfim,
0: falei até mais cedo, em outra, em outra oportunidade lá no nosso, nosso grupo do WhatsApp, de que... É, é, nesse momento vão surgir muitas narrativas, né? E eu... As duas principais eu não concordo com elas, né? primeira narrativa de que né, a seleção... A, a famosa narrativa da geração, né? Que ela vai acontecer o tempo todo, né? Se a geração é ruim, essa narrativa de que a geração é ruim também é geracional, né? O tempo todo. É, você se discute sobre o talento da geração brasileira, que ela vai caindo e tudo mais... É óbvio que quando a gente vai analisar algumas posições, e aí vou botar principalmente com a camisa da seleção brasileira, é, a gente vê, um, se não um declínio, mas uma diferença no perfil desses jogadores. É óbvio que a gente não tem lateral esquerdo tão ofensivo, tão seguro quanto o Roberto Carlos foi, tão ofensivo, tão brilhante, tão técnico quanto o Marcelo foi. Do é, lado direito também não temos um lateral é, é, tão tão seguro, líder como o Cafu foi, é, mas a gente tem excelentes nomes. né? Dizer que, por exemplo, quando a gente pega a nossa lista de convocados e dizer que ela é abaixo é, de várias outras seleções, como muita gente fala, é, é deturpar a realidade. É você está olhando para aquilo e falar, não, nome por nome, a nossa lista, a gente já comentou aqui, fica abaixo de França, Inglaterra e, e é isso aí. No resto ela vai brigar, vai ser o nome outro ali, se vai discutir, um é melhor que o outro, o outro é melhor que esse e vai ficar nisso. É, e a outra narrativa é do Diniz, né? é, é colocar em xeque a qualidade do Diniz e, e, e o que ele pode trazer para essa seleção. O que não significa passar pano para o trabalho dele na seleção, que é horrível até agora, né? que é muito ruim. Tem pouquíssimo, a, a, tem um jogo bom que foi contra a Bolívia e só. Porque até a outra vitória contra a seleção Peruana foi um jogo muito ruim no Brasil. Né? É, a gente até elogiou que o Diniz, talvez nessa convocação, tenha, tido, tenha sido a convocação mais autoral, aparentemente, né? pela mudança de nomes, uh, uh, por não ter nomes, é, tantos nomes questionáveis. Talvez um outro ali, o próprio Emerson Royal, que você falou no início do jogo, do, do podcast, mas que mesmo assim, a gente vê que tá. Ok, da, daria para jogar, daria para fazer um, um bom jogo com o Emerson Royal na lateral direita. O resto da seleção é boa, é, mas o Diniz não, não parece estar tá conseguindo imprimir o trabalho dele. E aí vem algo que a gente já comentou desde o início da era Diniz, que é o fato dele ele tá estar dividindo a função. Aí essa narrativa eu compro, que eu não sei nem se é narrativa. Né? Essa da geração, essa que o Diniz é ruim, muita gente começou a falar oh, o Diniz ganhou a Libertadores por sorte. Ganhou Libertadores que pegou um argentino júnior, um olímpia é... o Inter pipocou e, um bo... e pegou o pior Boca Júnior de todos os tempos porra, irmão, se fosse assim tinha 33 campeões da Libertadores se fosse fácil, ninguém teve a competência de eliminar o Fluminense é, Pronto. já começa daí pô, tá é, é, essa narrativa ela é tão absurda que pô, não faz o menor sentido você pode dizer que, cara não foi a Libertadores mais dominante de todos os tempos não foi, óbvio que não foi né, ficou muito perto de ser eliminado pelo Inter, jogou mal contra o Inter, é, chegou a ficar perto de perder a final, mas né, jogou uma final disputada contra o um time que é muito pior, mas finais geralmente são disputadas é, por si só, né? por ser uma final, mesmo quando tem né, as finais equiparam os desiguais, mas enfim, é, o que eu acho mesmo, cara, que é isso, que é essa divisão do trabalho dele com seleção e Fluminense o impede de pensar a seleção, ou impede de entender como as outras seleções jogam e entender as peças que ele tem na mão. Por que, que no Fluminense ele consegue jogar um 4-2-4 e variar depois para um 4-3-3? E hora variar com 4-2-2 se precisar, recuar os dois meias. E se precisar, vira um 3-5-2 também, não tem importância. Os dois alas sobem, o André desce para fazer a zaga, ou para fazer a zaga com, com outro zagueiro ali, ou o protocolo André, né, que a torcida do Fluminense brinca, com o André sendo o zagueiro principal para armar o jogo. Os laterais abrindo ainda mais, é, indo quase no fundo, como foi na final da Libertadores, por exemplo, o jogo Barbosa de um lado, indo até o final quase fazendo o gol do título. E o Guga também, que quase também fez o gol do título, é, isso é fruto por quê? Porque ele está muito seguro porque ele conhece todas as peças dentro do Fluminense porque ele está muito seguro de Pô, se eu precisar trazer o André, eu sei quem eu vou colocar eu sei o que eu vou pedir para esse cara eu sei que esse cara pode me entregar essa função na seleção não é assim, é óbvio que quando a gente olhou a escalação, eu gostei da escalação de ontem o 4-2-4 né? na, na, na teoria, que na prática que eu vou não sendo Rafinha é, e Martinelli acabaram fazendo meias também né? muito na, na recomposição ali o Vini também voltando muito, o Vini flutuando bastante, o Rodrigo também fazendo meia hora várias vezes, o, o Rafinha, enfim, essa troca de movimentação dos quatro ali na frente muito interessante, mas que não tá automática ainda, né? Que não tá automática. Óbvio, ainda teve azar, não, o Vini saiu, melhor jogador de novo, né? Já perdeu o Neymar, né? Por lesão aí, agora perde é, o, o Vinícius Júnior por lesão, tomara que por pouco tempo, que não seja igual, quer dizer, não deve ser igual o Neymar, né? Porque só igual ao do Neymar é absurdo, né? mas é, que não seja, consiga voltar, por exemplo, contra a Argentina, mas, enfim, é esse o Diniz, eu não sei se perdido é a melhor palavra, tá? Eu vi muita gente falando que tá perdido, eu não sei se perdido é a melhor palavra, mas tá faltando, tá faltando
1: entendimento do que ele pode fazer. É, eu, João, eu acho que assim, ó, o ponto não é que ele é perdido porque ele não sabe o que fazer, taticamente, é perdido por ele não conhecer o elenco que ele tem na mão, e, de novo, a divisão do, do trabalho dele que acaba recaindo sobre sobre essa situação, né, é, como ele não tá focado na, na seleção brasileira, ele vai replicar o que ele tá fazendo no Fluminense, que é a experiência que ele tá tendo, que tá funcionando, que tá dando certo, vai replicar com atletas com características completamente diferentes, ele não tem um atleta, dadas as devidas proporções, tá, ele não tem um atleta que faz o que o Vinícius Júnior faz, que o Rodrigo faz, não tem não tem nenhum dos atletas ali, ó, de um Arias consegue fazer semelhantemente aquela função, não, não tô nem entrando em questão do, no quesito técnico. Não, João Arias, eles se comporta em campo de uma maneira completamente diferente de Vinícius Júnior e Rodrigo. que se comportam de outra forma quando estão no Real Madrid. Então, quando vai tentar encaixar isso pro jogo da seleção brasileira, não tá acontecendo. Concordo contigo quando a gente coloca que é, é um absurdo dizer né que ah, pô, a gente tá nessa situação porque o Diniz é horrível. E, né, por sorte ganhou é a Libertadores e tá aí o, o Ener Valencia deu uma carreira pra ele. É, pô, no... no no, no grupo, no nosso grupo no WhatsApp eu com certeza falarei isso na vida real não acho obviamente que não acho mas no outro arquibancada no RJ a gente fala aqui a gente a gente fala, arquibancada é. Mundo, não <risos> é. exatamente é, mas falta claro que falta esse entendimento por parte dos jogadores do que o Diniz espera e falta o Diniz entender como os jogadores como eles vão, vão jogar o Diniz ele está no, no um fogo cruzado muito ruim para ele né acaba desgastando somente a imagem dele não com a torcida do Fluminense, obviamente. Acabou de ser campeão da Libertadores. Mas se perde a, a final da Libertadores, ele estaria no fogo cruzado. Ele não, fez, não entregou nenhum dos dois, né? Então eu imagino que a torcida do Fluminense olharia por... Porra, o cara tá dividindo o trabalho aqui e lá. Não consegue focar aqui. E pro outro lado está pendendo dessa forma. Porque os resultados não estão vindo. Se o Brasil tivesse ganhado seis rodadas com ele, obviamente. Aí era óbvio, né? Que a gente teria seis vitórias. A gente teria, estaria dizendo que não, pô, tá tudo bem. Tá tudo certo. Não, não tem problema nenhum. Claramente não dá, né? Aquilo que a gente fala, ele termina um jogo analisando o Cuiabá no sábado de manhã, não, no domingo de manhã, depois do jogo contra o Cuiabá, ele acorda e vai dizer: putz, tem que fazer a escalação amanhã, né? Vou preparar aqui uma lista aqui de 23 atletas para eu falar amanhã. É, com o Daverson na cabeça ainda, o que gera grandes riscos de ter uma convocação, de repente, com algum atleta que não mereça. É, mas de novo, ontem, depois 1x0, né, baita jogada do, do Vini com o Martinelli, depois 1x0, o Brasil teve chances. Teve algumas chances que foram criadas. Gostei muito da partida do Rodrigo. Não entendi a saída dele, tá? Não sei se ele pediu ou se. Pô, o Denise achou que era uma boa poupar. Naquele momento eu não achei, não, não não me fez tanto sentido, porque era o nome que vinha, fazia buscar a bola no meio campo. Era o cara que tava nesse último terço ali, né? Pegando a bola no meio campo levando ele em direção ao gol. Melhor da seleção brasileira fazendo isso depois da saída do Vinícius. É, a movimentação funcionou bem, perdeu muitos gols e, de novo, consistência defensiva faltou lá atrás. Ah, pô, o Emerson Royal e o PP não são os dois melhores laterais direitos? A gente sabe que não. A gente sabe que tinha, tem outras opções. Algumas delas estão lesionadas, inclusive. Não é nenhum absurdo imaginar os dois tendo uma oportunidade na seleção. Mas claramente não dá, né? Eu acho que para Emerson Royal e para Renan Lodge, que desde a Copa América entregada nunca mais foi o mesmo. Não sei o que aconteceu desde a saída do, do Atlético Paranense, né? Chegou no Atlético de Madrid, entrega depois a... a a Copa América que nunca mais voltou a ser o mesmo, não sei. Talvez valha o Diniz analisar, já que falta até, inclusive, um lateral 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 direito nesse nessa convocação, né? Porque o PP ele joga com ala de, como um ala direito no Porto. Talvez até pensar numa formação já imaginando um três zagueiros para o próximo no jogo. Não sei. Não sei Ou um, é um lateral tipo por tipo. ali, né? Ou um zagueiro por ali. É, exato, né? né? Exato. Né? Nem que seja alguém
0: ali que faça uma outra função. Ele tem que pensar. Essas soluções, nem que seja, ah, vamos jogar no 4-4-2, esse cara vai fazer a lateral aqui, mas ele vai ser lateral de ofício, ele vai ficar mais equado, é, o time vai jogar de outra forma, enfim. Existem exemplos, por exemplo, a Alemanha foi campeão do mundo com quatro zagueiros na defesa, né? Não tinha nem lateral esquerdo, nem lateral direito <risos> Por quê? Porque a, a, a geração alemã não tinha bons laterais, o Joaquim Löw preferiu jogar com zagueiros, né? Botou o um zagueiro canhoto pela esquerda, botou o um, um, um zagueiro destro pela direita e fez isso, né? Era um brilhantes? Não, não era brilhante. Mas ele conseguiu criar o um time onde os laterais não precisavam ir lá no fundo apoiar o tempo todo, cruzar dentro da área. Né? Criou um sistema onde o meio campista, muito talentoso, o Brasil tem muito talento para isso, e os atacantes resolviam a jogada ali. Os, os laterais eram muito mais apoio, um apoio de construção de início de jogada do que para finalização da jogada. É, é isso. Acho que o Diniz, óbvio, o Diniz tem que se provar, acho que, principalmente no cenário de seleção, onde ele não conhece todas as peças, onde ele não tem um convívio diário é, para se mostrar que ele tem outras ideias outras formas de jogar porque também é muito muito cômodo falar ah não o, o estilo de jogo do Diniz precisa de tempo porque parece que você tá eximindo o Diniz de culpa e que a culpa é dos jogadores que não conseguiram assimilar a grande ideia do gênio Fernando Diniz também não é assim é, é no meio do caminho óbvio precisa de tempo pro sistema pro sistema de jogo de seleção começar a funcionar óbvio precisa de tempo você tem menos tempo de treino você tem menos é, é, conversas você tem menos encontros de uma maneira geral você que está focado no seu time, quando o jogador está no seu time ele não vai estudar como a seleção joga ele não vai olhar, porque ele está focado no time dele só que isso cabe ao técnico fazer, e o Diniz não faz também porque o Diniz também está no time dele é aí que aí é essa conta não fecha né? porque quando é, o Tite estava que nem um tarado tá? vendo como a, a seleção da, da Coreia do Norte joga, como a seleção da Papua Nova Guiné ataca como a Itália fecha os espaços o Diniz não está que o Cabral falou o Diniz está vendo como o Cuiabá faz isso o Diniz está vendo como o Boca faz isso como o Inter como o Flamengo faz isso né porque esse é o grande objetivo do Diniz no dia a dia no dia a dia ele é técnico do Fluminense no dia a dia ele não é técnico da Seleção Brasileira cara é e isso está sendo o preço está sendo pago
1: é, você não, ia falar alguma coisa ia, ia porque o que me preocupa gigantescamente é de novo, né? Eu acho que a gente falou, eu falei no outro episódio que assim, ou a CBF, e aí assim, o Diniz tem culpa sobre isso, tem porque aceitou, mas não vou entrar nesse mérito, né? Beleza, ele disse que topa. Mas o, o grande ponto é o que está recaindo na seleção brasileira é o, o, o direcionamento da CBF, né? Que traz o Diniz nessa divisão de funções. E aí me preocupa um pouco hoje, por exemplo, quando sai a notícia de que o Real Madrid oferece pro. está estudando oferecer para o Carlos Lotti mais dois anos de contrato. Ou seja, não existe um acerto Brasil e, e, e Ancelotti. Porque senão o Real Madrid não ofereceria, não pensaria em oferecer mais dois anos de contrato, se já tem um acerto. Né? Então o Brasil, na verdade, está esperando até junho do ano que vem para ver se o Ancelotti não renova para aí sim oferecer um contrato para ele. Quer dizer, a gente vai ter mais seis meses, o Brasil está literalmente naquilo que a gente falava brincando assim de, pô, como vai classificar sete, a gente vai passar ali nesse meio, tá tudo certo. Eu acho que a CBF está com esse entendimento, assim, tipo, ah, como vai passar sete? Ah, depois a gente bota lá, vamos revezando, hoje vai o Diniz, aí na próxima convocação eu acho que talvez a gente leve o Dorival, vamos tentar o Sene, e aí depois a gente vê o, que, que, o que, que faz lá pra frente. Me preocupa, né? Me preocupa porque não parece ter um. um... não tem um direcionamento claro do que vem pós-diniz, ou se o Diniz segue, ou se não segue, enfim.
0: É. Sobre, sobre o jogo em si, né? Falando das peças de cada uma das peças, né? É, a linha defensiva foi muito, 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 muito criticada, porque realmente jogou mal, tá? É, principalmente na jogada dos dois gols. É, eu achei o segundo ainda pior, tá, acho que o segundo o Emerson Royal dá, dá, dá mais espaço ainda pro Luiz Dias na de, de cabecear durante o mesmo jogo o Emerson Royal, no primeiro tempo já, quando o Brasil ainda tava jogando melhor que a Colômbia, já tava muito espaço pro próprio é, Luiz Dias que caiu ali lá pelo lado do, do, do Emerson Royal é, cara, a gente vem falando assim, nomes, né mudança de nomes, vamos pensar em mudança de nomes aí a gente até comentou aqui como o Marquinhos vem na pior fase acho, da carreira dele por incrível que pareça, né a gente vê, por exemplo, o PSG é, muito inseguro ainda, é, sendo goleado na Champions League para o Newcastle, depois perdendo para o Milan, é, ainda não consegue ser dominante no próprio campeonato francês. É, e, e isso passa também. O Marquinhos está nessa equação do PSG não estando muito bem no campeonato francês. É, o Renan Lodge, como você falou, Tá lá no Olympique de é, Que também é um time de meio de tabela no Campeonato Francês. Pra vocês terem uma ideia. É, é a gente tem o um Emerson Royal que é reserva do Tottenham. Tá? Óbvio, o Tottenham começou muito bem a temporada. Ok, beleza? Mas ele é reserva desse Tottenham. E tem o Gabriel Magalhães. Esse aí, sim, acho que de fato... É, eu até acho que ele começou o ano meio irregular. Terminou a temporada passada irregular demais também. Começou esse ano com a mesma irregularidade. Mas... Acho que, no geral, é, hoje é o melhor zagueiro do Brasil. Então, hoje, talvez seja ele. E aí, eu não sei o que o Diniz pode fazer. né, no próximo jogo? Ele vai bancar o Marquinhos? Acho que não. Acho que é um dos, um dos líderes do elenco. Né? Não sei se ele banca o Marquinhos, mas talvez poderia. Talvez deveria, no caso. Poderia não, né? Talvez deveria é, testar o Bremer, testar o próprio Nino. É, enfim, aproveitar também esse conhecimento com ele. É, porque, por exemplo, o André, para mim, jogou muito bem. Né? fazer a função que ele tem que fazer ali de camisa 5, mesmo quando foi for recuado para a zaga. Então, é uma possibilidade. Para o próximo jogo, ele vai ter essa possibilidade de escolher entre o Bremer e o Nino. No futuro, não sei. Acho que seria a oportunidade, por exemplo, lá na frente eu não sei como é que vai estar, tá, mas talvez testar novos nomes, né? buscar uma nova, uma nova forma. Ou, então, que aí é a minha tese, buscar nomes antigos. Ligar para o Thiago Silva e Thiago Silva. 39 anos, né? Ainda quer... Jogar pela seleção, porque hoje é índice. Quem acompanha o futebol internacional, o Thiago Silva ainda é o melhor zagueiro brasileiro. Com toda certeza, com toda certeza. Ele, ele pegaria ele é a tipo...
1: camisa 3 e a faixa com uma tranquilidade absurda.
0: É óbvio, a imagem dele é desgastada? É desgastada porque jogou duas copas e não ganhou óbvio. É, não, vou, não vou aqui mentir também. É, jogou três copas, né? Se não falei duas, mas eu acho que ele jogou três copas. Né? 14, jogou 18, é, 14, 18 e 14, 18 e mas, cara, é o melhor zagueiro brasileiro, cara. Fez gol porque o Thiago se tornou, na rodada passada da Premier League, antes da, 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 da pausa da FIFA, se tornou o, o jogador, o segundo jogador mais velho a fazer gol na Premier League, na história da Premier League. É, então é isso, cara. O Thiago, o Thiago Silva te dá a bola aérea, o Thiago Silva te dá a segurança defensiva. Ele não vai te dar mais o, a velocidade, o sprint de 20, de 20 metros. Liderança. <risos> Óbvio que não, traz liderança. Vai trazer a liderança. É, enfim, traz o, o respeito. Né, do adversário, de olhar para o Thiago Silva, a gente sabe que a questão psicológica está muito envolvida nesse, nessa questão. É, é isso, acho que o Diniz. É, e assim, é, foi a escolha do Diniz né? é, não trazer o Thiago Silva. Até onde eu sei, o Thiago Silva não se aposentou da seleção, né? foi a escolha do Ramon lá atrás. É óbvio, cara, você pensa em correr em ciclo, é foda você convocar um cara de 39 anos para uma Copa que é daqui a daqui a 3 anos, né? Ele vai ter 42. Pô, mas o próprio Diniz sabe que ele tá usando os zagueiros de 40 anos no, no Fluminense. Um goleiro de 42.
1: O João, e é o, o, o que pode trazer, de repente, uma, uma ajeitada para esse sistema defensivo, né? A experiência dele pode auxiliar esses outros atletas que estão ali a conseguir se portar no, no sistema defensivo, até mesmo o próprio Diniz, né? A formar um sistema defensivo um pouco mais sólido do que o que a gente tá tendo hoje aí. Acho que a gente, se não me engano, com os dois de ontem, chegou a seis gols sofridos, né? Que a gente não tinha sofrido nas eliminatórias completas passadas, né? Exato. Pra, 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 pra memória. É, então, assim, caberia. Eu dificilmente acho que ele vai mexer nesse sistema pro jogo contra a Argentina. Eu não vejo, por exemplo, ele tirando Marquinhos para enfrentar a Argentina. Até porque sem o Neymar e sem... É, sem o Neymar, principalmente, né? Ele não tem o, o, a pessoa que vai carregar essa responsabilidade de ser o jogador, de ter a, a, a característica da liderança dentro de campo, que não seja talvez Marquinhos ou Alisson. É... Ele não deve tirar, eu não... o que eu acho que pode acontecer é vir um terceiro zagueiro e formar uma linha com três. Mas eu acho muito difícil que ele mexa com o Gabriel Magalhães, com o Marcos tá? É muito difícil mesmo.
0: É, do nada que agora acho complicado, realmente. É, aí a gente vem pra escalação de ontem, né? Olhando pra linha de volante André e Bruno Guimarães. É, cara, acho que esses dois a gente já comentou, né? Inclusive na, no, nos últimos episódios. É, sobre a nossa predileção pelo Douglas Luiz Pelo momento do Douglas Luiz Inclusive no futebol inglês é, O Douglas Luiz chega mais ao ataque Consegue até defender melhor do que o, do que o Bruno Guimarães é, Constrói jogada também O é, jogador que nesse momento Para mim parece um pouco mais dinâmico Acho o Bruno Guimarães ruim? Não, acho que ele merece ter vaga Na seleção? Acho, acho que ele merece ter vaga Mas hoje, se fosse para utilizar para fazer a função Do Bruno
1: Guimarães, eu preferiria O Douglas Luiz É... Acho. Dizer, João, que até ele não faria porque mostraria uma tendência de recuo, né? Mas ontem caberia, né, Quando o Vinícius Júnior machucou, vir o Douglas Luiz. E aí Sim. jogar com o André, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Rafinha Martinelli e Rodrigo. Caberia. Ele quis fazer o centroavante para manter o 4-2-4, né? Mas muda um pouquinho a.
0: Transformar um 4-3-3, né? Com o meio-campo, o Douglas Luiz, Bruno Guimarães e o André de 5, né? 3. Com certeza. O Rodrigo até pelo lado que ele poderia jogar, até pelo lado que ele gosta, né? poderia inverter o Martinelli pelo lado de lá, ou, ou, ou vice-versa, né? Daria para fazer bastante coisa ou, e continuar usando essa, essa movimentação. O Rodrigo poderia jogar centralizado, como o Falso 9, como fez, é, em algumas, como ainda faz, né, No Real Madrid, é, quando o Real Madrid não, não usa o, o centroavante lá, né? O Rosselu. É, enfim, daria para mexer. É, isso, é um pouco disso também, cara. É um pouco disso de conhecer as peças, né? de conhecer as peças do que ele pode fazer ou não. Ele foi na, 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 no pensamento mais óbvio, que é utilizar o jogador que ele conhece, inclusive, né? É, o João Pedro. Claramente a gente vê, por exemplo, a hierarquia, seria o Gabriel Jesus. No próximo jogo, o Gabriel Jesus, inclusive, deve jogar, ainda mais com a lesão do, do Vini Júlio, se não voltar. É, o João Pedro, e aí só depois o Hendrik. Já vamos falar de Hendrik daqui a pouco, eu tenho um negócio para falar também sobre, sobre Hendrik nessa seleção. É, mas aí, sobre o André, o que eu ia, que eu ia falar é que aí, é, o, o Diniz deu sorte nesse momento entre aspas, né? com a não convocação do Casimiro. Né? O Casimiro está machucado, não pode jogar. É, ele, enfim, abre espaço para a utilização do André, que é algo que a gente também já tem bem pedido e que eu já comentei aqui também, é, da questão de que eu acho que o André estava sendo prejudicado por ser o Fluminense na seleção brasileira. Porque pelo menos uma chance, pelo menos minutos em campo ele merecia ter tido. Mais minutos do que ele vinha tendo. Tá, a Carlos Ribeiro vai abrir essa oportunidade e o André é muito bom jogador. E é bem provável que no ano que vem a próxima colocação do André não seja como jogador do fluminense, né? Se ele vai para Liverpool, se ele vai para Manchester United, se ele vai para Arsenal, se ele vai, enfim, não sei qual o time que vai levar o André daqui, mas aparentemente parece que o André, né, depois do Mundial de Clubes, vai ser jogador né, de, de Premier League. Mas, enfim, acho que é isso, né? O André ali foi um grande acerto. O Alisson lá no gol, que a gente comentou, e o André, acho que esses são nesse momento. Se não indiscutíveis, né? acho que não vão ser os vilões, né? Foram, fizeram boas atuações dentro do reporte geral, né?
1: É, eu, eu traria mais um, que para mim é o jogador que tá tentando alguma coisa diferente nessa seleção, que é o Rodrigo. Né? Uhum. É, mesmo nos jogos que. nos jogos passados, na, na, na data FIFA passada, que não, né, não, não encontrou-se tão bem assim, ó. Principalmente o Vini, o Vini veio numa sequência pior do que a do Rodrigo, no meu entendimento. O Rodrigo, eu acho que é o cara que. Tenta algo diferente e ele tem essa, essa possibilidade muito grande que é a versatilidade que ele oferece. Ele pode cair ali um pouquinho mais para ser esse meio atacante de transição, ele pode ser esse falso 9, ele pode ser o ponto direito. Eu acho que o, o Rodrigo ele dá uma, muitas opções para a seleção brasileira com uma qualidade que não cai independente do que ele joga. De novo, ontem, principalmente depois da saída do Vini, para mim o Rodrigo foi do, né, do meio campo ali para frente. As a melhor solução que o Brasil tinha, né? Que vinha buscar a jogada, ele criou algumas coisas, às vezes uma precipitaçãozinha ou outra, até mesmo pelo fato de estar, de repente, sem mais uma pessoa ali, mesmo com o João Pedro depois entrando. É, faltou ali alguma coisinha para sair o gol, mas eu acho que é o cara que também merece um destaque. Então, do, do, da seleção de ontem, né? Alisson, André e Rodrigo, para mim, seriam os três, os três pontos.
0: É, eu gostei também da partida do Martinelli, até ele cansar. <risos> que aí foi um erro de, para mim, de análise do Fernando Diniz. Eu não... Primeiro, um erro de análise de jogo, né, quando ele bota o Paulinho no lugar do Rodrigo, acho que ele erra, concordo com você, o Rodrigo, para mim, era o melhor jogador, e coloca o Paulinho com uma característica diferente, que o Brasil não precisava naquele momento. É um jogador muito mais atacante, muito mais finalizador de jogada do que vem fazendo no Galo. Ele coloca numa posição muito parecida com o que ele faz no Galo mesmo, né. Paulinho, que só surge, surge como um meia, né, hoje era muito mais um, um segundo atacante, é, ou quase um atacante de de, de, velo... de referência, mas de velocidade, não é assim que 9 nove trombador, né, vai ser um nove mais jogar em nove mais fluido digamos assim, parecido com o que é, por exemplo, o, o Gabriel Jesus. Talvez o Gabriel Jesus seja até mais 9 do que o, do que é o Paulinho, né? mas o Paulinho hoje é atacante atacante, né? não é mais meia. Então quando ele coloca o Paulinho, ele perde um pouco desse poder de criação, de voltar, de trazer a jogada para trás, de conduzir a bola por trás, é, que o Rodrigo tá fazendo muito bem. Acho que faltou a análise ali é, é, do, do Diniz. E aí, dessa galera da frente, acho que o, o, o Rafinha fez uma partida ok, decente, nada é, demais, mas também acho que não tem muito para ser ser criticado, o Vinícius vem jogando bem pelo que fez, né, é, acho que essa formação com o Vinícius e o Rodrigo jogando de, de atacante é, é muito o um Diniz, esse aí sim, o um Diniz tendo a percepção de, pô, ele joga assim no Real Madrid eu vou tentar adaptar aqui, né, vou tentar adaptar a minha ideia com a ideia do pô, dos dois melhores jogadores que eu tenho hoje nesse momento, que são Rodrigo e, e, e Vinícius Júnior nesse momento em, em reserva técnica, né
1: me, me arrisco a dizer que não sei se perderíamos com o Vinícius Júnior em campo o tempo todo Tá. É. Tem muitas situações de jogo porque muda a característica quando entra o João Pedro. E muitas, muitas situações de jogo que mais essa, essa mobilidade que ele daria no, 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 no abriria mais espaço. Não sei se o Brasil perderia esse jogo, vai ficar aí para o cima.
0: É, vai ficar, não só pela qualidade dele, né, mas pelo, pela característica mesmo de jogo. Né, de você, por exemplo, a Colômbia em algum momento tem ter que ir pra ataque, pô, com o Vinícius é muito mais fácil essa sair em velocidade num contra-ataque, numa puxada de jogada do que com o João Pedro. E a cultura respeita o João Pedro outra característica, não tô nem falando da, da qualidade dele, né? Eu vi muita gente também explicando, joga no Brighton Porra, a gente teve jogador na Copa do Mundo, joga na China, irmão Porra. 94 é, tinha assim, maluco 94 tinha gente do Japão Porra, tá de sacanagem, é, a gente é, foi é, campeão é. do mundo, com jogador eu jogando assim, no Japão
1: porra. E, A gente via falando já né, algum alguns episódios, assim, de da chance que ele o João Pedro merecia, ah, mas será que ele com a 9, gente, é, a numeração caiu ali, o Gabriel Jesus está fora, vai voltar agora, vai ser a 9, aí né, mas sim é, mas agora eu não tinha me ligado nesse nesse ponto, o João Pedro entrou no lugar do Vini, né, ele podia ter vindo com o Paulinho, para manter a característica, né, talvez uh, de um pouco mais de mobilidade do que o João Pedro, o João Pedro não é um 9 é um paradão também, né, Tão referência assim como a gente já viu nos camisas 9, mas é um camisa nove mais, mais móvel. Mas ele poderia ter vindo com o Paulinho já na, na do Vini, então
0: não, isso com certeza. Poderia também seria uma outra uma alternativa, acho que melhor que até que era o João Pedro, mas mostra também um pouco da, da, da hierarquia, né? De que o, o, o Diniz vai colocando na, na seleção e que as seleções geralmente tem essa, essa hierarquia da onde colocado, de quando, né? Qual jogador vai entrar. É, em qual momento, isso é muito comum na seleção. E aí, cara, é, a gente entra na questão das substituições, do que eu falei, por exemplo, do Hendrick, né? A gente tem o João Pedro entrando aos 27 minutos, né? No lugar do Vinícius. Beleza, ok, lesão. A gente tem o Paulinho né, entrando, né, entrando no lugar do, do Rodrigo. E aí, cara, é, quando o Brasil toma a virada, aí talvez aí, tá? Eu acho que... A, a, a característica de chamar o Diniz de perdido nesse momento, aí acho que cabe. Porque pra mim o Diniz faz três substituições absolutamente nada a ver com porra nenhuma.
1: Não, com todo respeito é a substituição mó da caralho que foda-se, né? Você por favor, <risos>
0: olhou
1: pro banco vem três.
0: Vem, 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 vem. Moleque, caralho. não tem... Primeiro ele ativa o protocolo André na defesa, né? Tira o Gabriel Magalhães, beleza? É, que era a melhor saída do Brasil, a gente já comentou aqui beleza? Ok. Tira o Gabriel Magalhães, coloca o Douglas Luiz para jogar de volante ali, mais um volante, André na zaga, para melhorar a qualificar, para qualificar a, a série de bola do Brasil, né? É... Tira o Renan Lodi e
1: coloca o PP. Pô, o PP. Mas, João, uma, uma dúvida, né? Eu queria tentar né, que alguém perguntasse isso pro Diniz. Você tirou o, o Gabriel Magalhães, manteve o André nesse caso, né? Tomou a virada, já tomou a virada. Né? Então já estamos aqui no quesito tomou a virada. Tira o Gabriel Magalhães e de, traz o André. Pra melhorar a saída de bola, assim, no entendimento do Diniz, o André tem uma saída de bola tão melhor que o Gabriel Magalhães pra isso? Uhum. Tenho dúvidas, né? Tenho, dúvida Tenho dúvidas. Você Se tem uma qualidade tão grande assim. Uma
0: coisa, uma coisa ele falou do Fluminense. O, o, o André é. tem, uma, tem uma saída de bola muito melhor que a do Nino? Tem.
1: Melhor que a do Felipe Melo? <risos> tem. Beleza, hoje tem, tem né? Uh, melhor que o Gabriel Magalhães? Tenho dúvida, né? Então, enfim... E do Renan Lodge para botar o PP, ele tem o Carlos Augusto, né? E o, o PP ele vem como um, um fake lateral direito, é. ponta. Lateral esquerda, então, no caso,
0: né? Porque ele entrou pela esquerda, não estou nem pela direita. Isso. Eu tô pela esquerda.
1: Então, então, isso mesmo, o, o PP é um lateral direito, ponta direita, ala direita, joga no Porto. Aí ele entra pelo lateral, como lateral esquerdo, sendo que ele tem o, o Carlos Augusto no banco, né? Se ele quisia, que ele cria né, alguém, alguém para fazer essa função. O PP faria mais sentido entrar na do Vinícius Júnior, a hora que ele machucou pra dobrar Sim. junto com o Emerson Royal, e depois na do Renault
0: Sim, ou até que... mesmo no lugar, do, do, no lugar do, do, do Rafinha ou no lugar do, do Martinelli, porque o Martinelli já tá Exatamente. né? e aí pra mim vem a pior de todas, que é colocar o Hendrick, né? que é você convocar um garoto de 17 anos, o terceiro jogador o quarto, terceiro ou quarto jogador, não lembro agora de cabeça é, mais jovem da história da seleção brasileira, né? a estar em campo beleza? você convoca esse cara, você olha porra 17 anos, tá. tá? colando o Mundial Sub-17, o Hendrik poderia estar jogando no Mundial Sub-17 tá? Só pra vocês terem uma ideia eu vou convocar esse garoto e vou tomar a virada e aos 30, foi aos 30, quanto? 32, ou lá vai bolinha né foi porque a matemática é meu forte então, 37. 37. 37, isso aí aos 37 eu vou pegar esse cara aos 37 depois tomar a virada fora de fora de casa e vou falar, Hendrik, entra lá Cara, não, faz, não fez o menor sentido, assim, o Diniz. Aí sim, acho que durante o jogo, a escalação, a ideia da escalação, o pensamento, as movimentações durante o jogo não foram de alguém que tá perdido, não foram movimentações de tapafurdis. Agora, quando o Brasil toma virada e as modificações é de quem tá perdido, é de quem ficou,
1: é de quem sentiu o baque, né? É de quem sentiu total, né? Porque tinha, tinha atletas ali que poderiam dar mais corpo, mais é, cadência ao jogo mais experiência, Bom, o Joel, então, ah, mas não é uma função de atacante, cara, daria daria essa solução para o meio de campo, é, ele manteve o, o Gabriel Martinelli, então, pô, ele estava ainda com o Gabriel Martinelli, estava com o, o João Pedro, entraria o, o Joel para o então, jogo, ele tinha o PP que ele poderia dar né, adiantar, já que ele já tinha recuado o André também, enfim, ele tinha várias outras soluções que não o Hendrick, eu concordo, o que ele, nesse momento, para quem gosta de queimar o atleta jovem, Tá olhando no sentido de pô, o cara não era o novo Pelé, tá aí com 17 anos, não tinha que resolver tudo. Pra quem gosta de queimar o um atleta, vai ser isso. Vai ser esse o olhar aí de pô, é. entrou e não resolveu, né?
0: É. E, e aí, acho que pra, pra, pra finalizar, quem fala de, de nível, né? Muita gente falando, falando de nível. Ah, mas tá convocando jogadores chegou no brasileirão, a gente não tem nível e tudo mais. Primeiro que o Brasil tenta, tomou gol com duas assistências do cara que joga literalmente no Brasil. Que é o Remo Rodrigues. Tá? o cara joga, ele é do nível brasileiro, ele é do nível aí, tá? Tô jogando. ele é reserva de um time do Brasil. Ele é
1: reserva, exatamente, ele é banco de São Paulo.
0: <risos> ele é banco de São Paulo, só para deixar isso claro. E além disso, aí só pra passar como é, é, informação, que é, a linha de defesa contando goleiro e zagueiros do, da Colômbia, o goleiro joga no Atlas do México. O lateral direito, Daniel Moy, joga na Bélgica, no Genk da Bélgica. O Davidson Sanchez joga no Bolonha, no, no Galatasaray, da Turquia. O Lukumi joga no Bolonha. E o David Machado joga no Lange, da França. Tá? E para vocês terem uma ideia, o Lange da França nesse momento é o melhor desses três times, tá? desses cinco times que eu falei, que joga a Champions League. E mesmo assim é o lance da França. Ou seja, não é onde os jogadores jogam. Tá? O problema não está né, qual é a camisa que esses jogadores estão vestindo nesse momento. Porque, enfim, existem problemas maiores na seleção brasileira do que, do que o João Pedro jogar no Brighton, do que o Douglas Luiz jogar no, no Aston Villa, do que o, sei lá, é, o Paulinho jogar no Atlético Mineiro. Né? Acho que o problema é muito mais coletivo. É problema que tem a ver com, com o ambiente da CBF. Né? É Outra questão também que eu queria abordar aqui, né? o ambiente da CBF, por exemplo, de uma discussão de um final de jogo. É, onde no final de jogo não, é uma entrevista coletiva, onde todo bastidor da CBF entra em uma confusão que quase vai a porradaria literalmente com o staff da seleção colombiana onde você tem figuras que trabalham ali, como por exemplo o senhor Fui Clear né? que é um cidadão assim, né? quem quiser pesquisar, pesquisa aí, mas é um cidadão é um cidadão, vou falar que ele é só cidadão tá é... O um cidadão Vou nem falar que é do bem. Deixa tá só, cidadão. <risos> é, foi ele que falou do bem, tá? Foi o, foi o Cabral aqui, só vou deixar claro. <risos> tá. que, que, que trabalha nesses bastidores. Enfim, cara, é um ambiente conturbado, mais conturbado ainda, porque dentro de campo não vem entregando. Enfim, o, o ambiente hoje da CBF é um ambiente de confusão. O um ambiente do que o Cabral falou. A CBF não chega, o senhor Odinaldo Rodrigues, o presidente NPC, não chega. Uh, a público pra falar ó, é Diniz até a Copa, irmão e é desse jeito, é no Fluminense, foda-se não, é Diniz, e Diniz vai jogar o Mundial agora e vai pedir demissão, já ganhou o Libertadores já, porra, zerou o Fluminense né, porque é o maior título da história, foda-se ele vai vir pra gente e vai ficar só aqui ah não, é, porra, Antielote ou, cara, ou, ou, ou dá a versão do Apocalipse também ó, irmão, a gente não tem nada com lote Diniz vai ficar até o Antelote aceitar. E se o Antelote aceitar seis meses antes da Copa, a gente vai com o Antelote para Copa com seis meses de trabalho só. Nem que seja um Apocalipse. Tá ligado? Porque isso dá, cara, uma sensação pro público, para os torcedores de que, não, beleza, esse trabalho é provisório. Ou então, de, de deixar o Diniz testar mais, ou então fazer o Diniz jogar mais ao estilo, porra, Antelote. Nem que seja o Diniz, pô, vamos estudar aqui como é que o Antelote joga, para ver se eu consigo replicar para quando ele chegar. Enfim. Parece que o Brasil tá meio sem horizonte, né? Nesse momento. Então, é, 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 tá, tá perdido. E aí, a CBF, acho que não o Diniz, né? Eu falei que não cabe pro Diniz, mas eu acho que a CBF, aí a CBF cabe, né? A CBF tá meio perdida no, no rolê ali, sem saber para onde vai, sem saber o que vai fazer, qual o próximo passo da CBF, né? A gente não sabe qual o próximo passo que a CBF vai, vai tomar no sentido da seleção brasileira, né?
1: Não, completamente perdido, né? Aquilo que a gente falou, pelo menos traga, então, essa visão. Tô Tô contigo que seja apocalíptica, que seja pra dizer que a gente não tem nada decidido. Ah, vai ficar alguém aqui só estudando o que o Antilote faz, então deixa o Diniz tocar o Fluminense, traz qualquer pessoa do Brasil pra ficar assistindo o Antilote e tentar replicar aqui. Ô Lucha, tu tá parado? Cara, vem cá, vai dar uma olhadinha lá e aí tu tenta copiar pra cá e tá tudo certo. O Lucha não, né, porque ele é um cara de vanguarda, ele que trouxe o 1 não daria aqui pra, de repente, pedir pra ele imitar alguém. Mas, é... A CBF, o, e a, o retrato né, do, do pós-jogo, tu até foi gente boa de falar que quase foram avias de fato. Pô, de certa forma foram, né? Pô, teve o, o Colombiano no chão lá, que os caras empurraram. É, derrubaram o cara no chão, mandando sair dali. Que, por conta do patrocínio, né? Se não me engano, foi a, Isso aí. A, o painel de patrocinadores, né? Exatamente. É, então, foi o, o melhor momento da CBF em algum tempo, né, pelo menos ganhou em alguma coisa aí, ó, a CBF ganhou na briga contra a assessoria de imprensa da, da seleção colombiana. É, cara, e só, só pra completar ali, né, tu trouxe os, o, onde os jogadores jo jogam, de time de ponta na seleção colombiana a gente tem o Luiz Dias, no Liverpool, e depois é o Borré no em Frankfurt, já não é mais de ponta, entendeu? Ele não tinha então, vamos... mudado? Ele não tá no Werner se não me falha a memória? Pode ser, pode ser, a minha última lembrança que, dele é no... Tá no... Acho que ele tá no Werder Bremen. Pode ser, mas o Uribe tá na Arábia, né? O Ramos Rodrigues no São Sim. Paulo. O Carrascal joga na, no Dinamo de Kiev. Então, assim, pô... Acho que o Castanho, se não me engano, também é, é futebol mexicano no Cruz Azul ou algo assim. É, o Luiz Dias joga no Liverpool, ponto. Mais nada, né? Então, assim... Ah, pô, mas o Brasil tem jogador agora. Teve um momento, né, que eu, eu, eu vi no segundo tempo, quando o Douglas Luiz entrou. Pô, um monte de jogador agora do Tottenham, Aston Villa e Brighton. Pô, tá ótimo. Então, melhor que a Colômbia. Exatamente. É, enfim. E, de novo, a falta que faz o senhor Lucas Paquetá. Só podia deixar registrado aqui. Né? É. é. A falta que fez o senhor Lucas Paquetá novamente no jogo dele.
0: Seleção Brasil tinha que parar com essa punhetação, né? na moral, é inacreditável. O senhor Lucas Paquetá. Até o Diniz está inconformado com isso. Porque na na entrevista né da última da última data da última convocação dessa convocação né ele fala de que por ele né ele deixa bem claro que por ele né já tinha acabado isso aí e ele já estava sendo convocado né mas a cbf quer quer manter alguma imagem né de, de instituição ilibada como se né a gente não conhecesse é. a queridíssima cbf né? é, como é se legal. servisse para alguma coisa enfim é, cara mais algum comentário sobre a seleção brasileira?
1: Cara, não, acho que é isso, acho que assim, é, não há, né, vejo o pessoal falando, né, pô, eles uma surra histórica a Argentina, também não é assim, né, também, calma lá, é, tem alguns pontos aí a assim, ser ajustado pro jogo contra a Argentina, tem, com certeza, mas também não vai ser assim, ah, pô, o Brasil vai tomar uma surra agora da Argentina, não, não, não com calma, é, eles perderam também, eu sei que é outro momento lá na né, seleção, não, para os momentos da seleção argentina. É, mas acredito que um ajuste aí, o ou outro, não sei se o Vini, o Vini tá fora ou não, não, sei. Eu não, não... Tá é, eu vi que ainda não
0: tinham não tinham decidido. A última vez que eu última notícia que eu
1: tinha visto é que ainda tava sem
0: sem definição se o Vini é. iria jogar ou não, né?
1: Acho que o ajuste aí, nesse caso, é realmente trazer talvez eu traria Joel então ou Douglas Luiz para o jogo no lugar do Vini volta para uma formação do 4-3-3 para competir com o meio-campo da Argentina. É, o 4-2-4 funciona em algum momento. né? O Brasil ontem surpreendeu, a Colômbia nesse de jogo. Depois que a Colômbia entendeu o estilo de jogo do Brasil, conseguiu é, equilibrar a, o entendimento tático, o Brasil teve mais, um pouquinho mais de dificuldade na marcação. Novamente, os 23, 23 finalizações da Colômbia mostram bem isso. Acho que se a gente der esse espaço todo para a Argentina, com certeza nós teremos uma, mais uma tristeza na, na, no próximo jogo do Brasil. Acho que o Diniz vai, vai corrigir isso aí. Vamos ver como vai, vai ser a saída da seleção para o jogo contra a Argentina.
0: É, e olhando para a tabela, né? Por mais que, por mais que classifique em 7, ela começa a ficar. Né? A gente começa a olhar para a gente: ó, próximo jogo contra a Argentina. Se perder para a Argentina, Equador pode passar. Paraguai pode passar. O Chile pode passar. É complicado aí para seleção, a seleção. No mínimo complicado para a seleção brasileira. Porque é, é, por mais que a gente tenha uma rodada, é, se não me falha a memória, uma rodada onde não dá para, para esses três times passarem, deixa eu só confirmar, Paraguai pega Colômbia, Uruguai pega Bolívia é, e o Chile enfrenta o próprio Equador. Né? Então o Equador e Chile, os dois não tem como passarem em Brasil. O Brasil não tem como ficar fora, por exemplo, da zona de classificação, porque Chile e Equador se enfrentam. Mas seria é catastrófico, o Brasil, favor. por exemplo, estar tá em sétimo, né?
1: É, pode terminar na zona de repescagem. Né? Pode,
0: por exemplo, ficar aí. É, né? é. É, pô, seria vexatório o Brasil terminar o ano é, em sétimo lugar de uma eliminatória sul-americana. Né? O Brasil ficaria aí na frente apenas de. Vamos supor que Paraguai vença Equador vença, tá? O Brasil ficaria na frente de Chile, Bolívia e Peru. Né? É um negócio meio deprimente para completar o ano. Não que o ano de 2023 seja bom, né? A gente começou abrindo podcast falando sobre o ano de 2023, como ele é uma, uma merda, né? <risos> para a seleção brasileira sorte que não teve nenhuma grande competição só eliminatórias e amistosos que dá para se, se recuperar mas vamos ver né próximo jogo como você falou, acho que o Diniz vai pensar em soluções para tem que pensar né em soluções para ajeitar a casa
1: mas me juraram que na América do Sul era fácil me juraram
0: <risos> a gente nem entrou a gente nem entrou nesse detalhe para não parecer um podcast clubista. clubista é <risos> aqui nesse podcast a gente esconde o nosso clubismo beleza a gente deixa o nosso clubismo para o banco bancada RJ aqui na bancada boa a gente finge Finge, tá? Que nem a Flamengo.
1: Foi, de não, mim. Flamengo nem sei o que, que é. Não, não, longe de mim, mas assim, o que, né, falaram que era fácil, que o Fabrício Bruno faria um estrago no lugar do Marquinhos, é absurdo.
0: <risos> não, mas é isso, é o que falaram que era fácil, porrar o Peru, bater, no, hum, porra, o Peru, bater na, na Colômbia, ganhar da Argentina, é, Pô, falaram que era um negócio de maluco. Mas enfim, estamos aí para mostrar que não era fácil, não era fácil antes, e não vencendo fácil depois. Tá? principalmente depois. depois, meu Deus do céu nem o, nem o Dunga nem a seleção do Dunga era tão mal em eliminar, então, meu Deus do céu, Fernando Diniz protocolo Dunga, né? protocolo Dunga <risos> vai chegar? como o Guilherme disse, né? nosso queridíssimo Guilherme disse The Last Dance <risos> de Dunga como técnico né?
1: sensacional <risos> é, The Last
0: Dance de um técnico é brincadeira Eu nunca tinha visto isso, não <risos> ah, é, mas é isso é, Cabral, é, recado final para você
1: Cara, o recado final é realmente, como a gente já falou ali, né? expectativa aí de um, alguns ajustes. É, última data FIFA do ano, acho que é importante para pelo menos recuperar a moral né? da seleção brasileira, fazer um bom jogo. É, estaremos de volta aqui para comentar o que foi esse Brasil e Argentina de forma breve. E é isso, obrigado a todo mundo que chegou até aqui, obrigado a você que, que assim como nós, sofreu ontem vendo esse Brasil e Colômbia mas não obrigado a você que se chama Emerson Royal, e quero esticar também de novo isso aí agora para você que se chama Renan Lodge, tá? Seu nome também é Renan Lodge, pouco criticado aqui hoje, tá? A gente focou muito no Emerson Royal, pô. falou ali um pouco do, do, do Lodge, mas perto do que ele poderia ter sido criticado hoje foi pouco. E deve jogar, pô, pior que ele deve jogar na próxima, no próximo jogo também.
0: Pior Será? Que iniciar. Eu tô, tô, tô sentindo um caso ao gosto aí, titular.
1: É, Pô, vou dizer, tomara pra pelo menos a gente ter uma crítica nova, né? Mas erros <risos> novos é muito melhor do que errar na mesma coisa. Isso, com certeza. É, é a dica pro de e é assim,
0: É isso, galera. Próximo episódio, é, como eu falei que estou no Egito, o próximo episódio eu não estarei. Quando ele ser gravado? Ainda não sei, tá? Ainda não sei. Talvez uh, próxima quarta-feira, tá? Talvez próxima quinta-feira, Talvez, mas ele vai chegar. Esse episódio chegará, falaremos de todas as eliminatórias do mundo, inclusive do Jogo do Brasil, na, na, no próximo domingo, né? É domingo o jogo? Terça-feira. Terça-feira, é isso? Aí, tô, posso ver como eu tô confuso, tá? Mas próxima terça-feira, Brasil e Argentina, para a gente falar é, de tantas eliminatórias africanas, eliminatórias asiáticas e das eliminatórias Sul-Americana trazendo o de melhor e o de pior que pode acontecer nessas eliminatórias. Valeu, galera! Antes da gente se despedir, é de vocês seguinte no Instagram de novo, Arquibancada Mundo, tá bom? Segue lá o Arquibancada Mundo. Se tiver de bobeirinha também, segue outro projeto aqui com o irmão Arquibancada RJ também, tá? Se tiver de bobeirinha lá também, pode seguir. Segue a gente no TikTok, aí é o Arquibancada Mundo. Como eu falei, a partir de dezembro ou janeiro, conteúdo exclusivo lá falando sobre bola rolando também, falando sobre como ah, os jogos de data FIFA estão acontecendo. Principalmente, obviamente, né, mais conteúdo ainda sobre isso nas datas FIFAs especificamente, mas prometo também trazer um pouco mais de conteúdo sobre o jogo também. É, e para quem perguntou, nosso queridíssimo ouvinte, Alan. Tá, Alan, vai por um, um beijo para você, um abraço para você, você comentou. Você que falou se as músicas do final do episódio dos Arribancadas mundos, elas eram aleatórias. Não, não são aleatórias, tá? É sempre do time que é sempre uma música de um país que o Brasil enfrentou. Então, no primeiro jogo foi uma música de um artista venezuelano, depois de um artista boliviano, depois de um artista... Boliviano primeiro, né? Depois de um artista peruano e assim. sucessivamente. então, hoje, tá? Também teremos uma música de um artista é, é, colombiano e na semana que vem, tá? No próximo episódio, um tango, será? Será? Finalizamos com tango? Ou não? Pode ser qualquer outro artista também, né? Pode ser qualquer outra coisa. Também pode acontecer aqui da Argentina também. A Argentina não tem só tango. Mas é isso, galera. Cabral, muito obrigado pelo episódio de hoje. Valeu você, o vídeo chegou aqui. Compartilhe o nosso podcast nos seus grupinhos de WhatsApp. Tá? Se você ainda usar o Facebook, compartilha lá no Telegram. Também qualquer rede social no, no X, também compartilha a gente lá. Valeu, é nóis. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu e tchau.
1: ritmo cabeça e como